0: Eh, estamos en, el, en la segunda charlita en directo. La primera fue hace eh, cuatro días con Don Jesús Figueras. Y nada, para que no lo sepa, porque más de uno puede ser la primera vez que está aquí, eh, comentar que son charlas en directo que tienen que ayudar a ayudarnos a pensar y a crecer interiormente. Eh, eh, en estos momentos pues, de confinamiento, los que todos estamos parados, tenemos más tiempo y mucho, la sociedad por lo general está en estado de shock, eh, con muchas preguntas pues también he este buscan pues un poco, eh, pues, buscar respuestas siempre desde una visión de fe y de esperanza ¿no? El, La primera fue con Don Jesús como decía, sí que es que tuvimos un problema técnico al principio, así que pedir disculpas en nombre de todos, que tuvimos a más de dos mil personas esperando y, y bueno, al final sale bien la cosa pero al principio tuvimos problemas y nada, hago comentar Javier la sí Nada, el, el, simplemente el, el recordar que, que nada, para la gente nueva, que esto son unas charlas que decidimos hacer para reflexionar en este tiempo que tenemos en casa, formarnos y tener presencia de Dios, pero que están diseñadas, o oh, esa es la intención, para gente creyente y no creyente, tendremos ponentes de muchas especialidades tanto sacerdotes como tuvimos el domingo pasado, como hoy un psicólogo y como en futuras charlas vendrán pues, políticos, economistas y demás. Y recordaros que para participar en el chat directo de eh, el YouTube podéis eh, poner ahí vuestras preguntas y nosotros las recogemos todos y se las pasamos luego al ponente. Y Andrés os va a decir ahora las dos novedades nuevas que tenemos. Vale, entonces como novedades
1: nuevas, eh,
0: deciros que ya hemos abierto la web ¿Vale? que la tenéis en la descripción del vídeo y en la
1: información de YouTube de la página, eh, que es intimetuthing.es, que podéis acceder en cualquier momento, ya sea pues, para agregaros al grupo de, de WhatsApp, para enteraros de cuándo haremos las charlas si y quiénes serán los próximos ponentes, como, como para entrar al propio canal de YouTube y ver todas, todos los vídeos que se van a quedar siempre por, eh, grabados en YouTube. ¿vale? O sea, no, no por escucharlo en, eh, en directo no vais a poder verlo. Así que esas son las
0: novedades.
2: Y nada, Álvaro. Eh, eh, nada. Antes de nada, mil gracias a Alonso, porque el tío es un crack, un figura, y lo vais a ver ahora. Ha llegado y enseguida con muchísima celeridad ha aceptado, nos ha puesto todas facilidades y lo hemos montado en un momento. Al final esto se ha creado hace nada, y entonces mil gracias. Y nada, para presentaros al ponente que vamos a tener es Alonso García de la Puente. Él es psicólogo y está en el Centro de Cuidados Paliativos de La Laguna. Por lo tanto, él la muerte la ve muy de cerca y en estos momentos también el estar acompañados y a, a los ancianos que, que tengan compañía. Y bueno, para daros un dato a lo mejor curioso y que creo que podéis tener en cuenta del ponente es que antes de entrar el, en, en La Laguna era ateo no creía en Dios, no tenía ningún, ningún tipo de creencia y cuando entró él cambió al ver que la gente moría con fe y esto le ha marcado y además a lo mejor como dato curioso él cuando fue a aplicar para entrar dentro de este proyecto dentro de la laguna un montón de gente aplicó y puso currículums encima de la mesa y él lo puso también y, y solo le cogieron a él con todos los que había de gente y él considera que es porque el de arriba tiene para él. Así que nada, ya sin liarme más y para que tengáis una visión de cómo puede ser, eh, voy a dar paso a Alonso, que es un máquina y un figura del tema. Y, y nada, Alonso, todo tuyo.
1: Bueno, pues en primer lugar quiero agradeceros mucho a todos que me hayáis invitado y, y por supuesto a mí un, un rato de conversación, de reflexión, ...pues me gusta siempre y yo creo que, que es lo que debemos hacer todo y tenerlo como costumbre. Esto de sentarnos a hablar los unos con los otros. Y bueno, pues me gustó además muchísimo la pregunta que me hicisteis, como de planteasteis el tema, ¿no? Que la pregunta es, y después de todo esto, yo creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos... Eh, ...por dos cosas principales. Y, y estas son que, que después de todo esto, ¿qué? Porque necesitamos pensar en que hay un después... Porque estamos hacinados, estamos angustiados, estamos metidos en nuestras casas sin saber qué hacer ya con nuestras vidas. Y, y esto nos da como un halo de esperanza, ¿no? El pensar y después qué. Pero, por otra parte, también he escuchado mucho esa reflexión de eh, después de esto todo va a cambiar. Eh, porque esto está siendo muy grave. Y efectivamente esto puede pasar y, y, y verdaderamente mmm, podemos cambiar. Pero el cambio, la experiencia nos dice que nunca viene solo. No, el, el cambio no, no viene porque sí, porque haya pasado algo, eh, sino que el cambio viene eh, a consecuencia de un ejercicio que hacemos nosotros para cambiar las cosas. Si yo no empujo un vaso, el vaso no se cae. Lo tengo que empujar, tengo que hacer una fuerza y un movimiento para que eso suceda. Entonces, bueno, eh, esto... Esto nos lleva a, a eso, ¿no? A qué estamos haciendo con este tiempo de hacinamiento y de, 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 de estar metido de confinamiento, perdón, hacinados también, a veces estamos en determinadas casas con muchos miembros, pero de confinamiento, que estamos haciendo? ¿Estamos pensando o nos estamos llenando de tareas? Yo pensaba un poco en mi día a día, ¿no? Y, y me he dado cuenta que han llegado a, a mi WhatsApp como 18 tipos de tablas de ejercicios, eh, 25 quedadas con amigos... Eh, luego preguntarle a tu madre, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a todo el mundo qué tal está y preocuparte por ellos. Y al final del día acabo agotado, agotado de tanta actividad. Y lo peor es que eh, escucho, bueno, a compañeros míos incluso, ¿no? psicólogos, diciendo que, que, hay que hay que hacer muchas tareas. Y, y sí, las tareas están muy bien para, para una cosa, y es no escuchar el silencio. Voy a contar una anécdota que tenía el otro día. Yo vivo en Moncloa, en Madrid, y, y es una zona universitaria. Yo, además, mi comunidad eh, tiene, tiene una particularidad y es que eh, hace de caja de resonancia del ruido y hay mucho ruido siempre. Lo primero que me impresionó del estado de alarma era el silencio. Pero después del silencio empecé a descubrir sonidos, que era el de los pájaros. En mi zona no se escuchan unos pájaros nunca en la vida escuchan coche gritos y a todas horas además de gente. Y de pronto escuché pájaros y empecé a disfrutar un montonazo de ese silencio. Yo soy extremeño y en mi tierra todavía disfrutamos del silencio del campo, de la naturaleza. Aquí es difícil. Y al segundo día, de pronto estaba tan tranquilo en la terraza de mi casa cuando empiezo a escuchar un clink 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 clin, y digo, ¿y qué suena? Bueno, pues algunos de mis vecinos, mi comunidad es enorme pero alguno de mis vecinos iluminados había decidido que nos iba a regalar el tintineo de sus campanas estas, las típicas que se ponen en las tiendas o que suenan con el viento. Y me dio para pensar y dije, ¿no ves? Necesitamos hacer ruido, vivimos en el ruido, no soportamos el silencio. ¿Y por qué no lo soportamos? Claro, es que el silencio nos encuentra con el yo y encontrarse con uno mismo es muy difícil, Hacerse amigo de uno mismo es muy difícil. Nos odiamos muchísimo, nos juzgamos muchísimo. Y, y por eso hacemos ruido. Está bien hacer ruido con palmas para apoyar a los profesionales sanitarios. Yo como profesional sanitario me siento y lo disfruto. Doy aplausos, pero también siento que los recibo, ¿no? Y, y me animan, ¿no? Saber que hay tanta gente detrás de eso. Pero, pero efectivamente no, nos incomoda el silencio. Y es que tenemos que hacer ahora un, un proceso importante que es primero reflexionar, pero reflexionar para observar y mirar a nuestro alrededor, pero mirarnos a nosotros mismos y ver qué nos está pasando por dentro. ¿Por qué estamos echando de menos los abrazos? ¿Por qué estamos echando de menos el contacto? O si estoy echando de menos los bares, ¿por qué los echo de menos? ¿Por el alcohol? No, si el alcohol lo tengo en casa, quizás por socializar. Tenemos que reflexionarlo, ¿no? Y, y nada más, sin juzgarlo, reflexionarlo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos sintiendo con todo esto? Y parar. Parar y no hacer nada. Disfrutar del sol, disfrutar de la lluvia, disfrutar de que en Madrid ha nevado en abril, eh, disfrutar de las vistas del de enfrente, del aplauso. Bueno, disfrutar del de, de contemplar, del no hacer nada, de, del estar y solo estar, que no pasa nada por estar y solo estar. Y es importante, Yo, para mí es una de las cosas más importantes en mi profesión, porque muchas veces no puedo hacer nada por mis enfermos o por sus familiares. Lo único que puedo hacer por ellos es estar y soportar el sufrimiento que ellos tienen, cargarlo con ellos. Luego al final hablaré un poco más de, 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 de esto, ¿no? Pero Y luego reflexionar para construir. Como decía, el cambio no va a venir solo. El cambio lo tenemos que construir y la construcción supone un esfuerzo y un esfuerzo como sociedad porque cambiarnos individualmente a todos los va a hacer porque esta desgracia va a llegar a todos los lugares de una manera o de otra, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar como sociedad. Yo me puse a buscar un poco después de esta pregunta qué pasó con la peste negra, ¿no? Que, que es así como eh, la peste negra, digo, la gripe española, la peste, bueno, da igual, la última, la, una de las, gran, de las grandes plagas que ha asolado la humanidad. ¿no? Eh, en la época de medieval surgió la burguesía, que la burguesía luego lleva al capitalismo, ¿no? pero la burguesía surge de gente que se une para ayudarse, no de gremios que se empiezan a agregar para ayudarse y no, no pertenecen al gobierno, sino que las personas se ayudan unas a otras, se empiezan a mirar unas a otras y a evaluar las necesidades de unos y de otros. ¿Y, y qué es lo que pasa? No? ¿En qué momento estábamos antes? Para contestar hacia dónde vamos, dónde estábamos, estábamos centrados en la mirada del yo, sin mirarnos a nosotros mismos, porque como decía antes, nos duele, sin mirando las necesidades que tenemos. La necesidad de salir, la necesidad de estar con mis amigos, la necesidad de viajar, la necesidad de disfrutar. Al final, un poco cayendo un poco casi en el hedonismo, perdonadme porque no soy filósofo y igual me equivoco con la terminología, pero así como lo entiendo yo, un poco en el disfrute y la satisfacción de la pulsión, de la necesidad que, que empiezo a tener de cosas que no son necesarias. Y es que el sufrimiento es. Eh, es esa parte que estamos evitando en la sociedad y que es parte de cuando estoy saliendo de mi yo. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? El hombre se defiende, se tiene que defender ante un mundo aversivo y tiene un instinto de supervivencia. Si yo tengo un instinto de supervivencia, eso quiere decir que me tengo que mirar para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que cuando yo renuncio a ese instinto de supervivencia, sufro, que es cuando me entrego al otro y ahí empiezo a sufrir. Sufrimiento no nos gusta pero es necesario. Y no solo es necesario, sino que es inútil luchar contra él porque nos pertenece desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que nos vamos. Siempre va a estar presente el sufrimiento de una u otra manera. Y tenemos que salir del otro. Hay una reflexión que escucho una vez que me encantó y es que el único animal que, que hace ruido al nacer es el ser humano. Y lo decía de una manera muy poética y decía es el grito que el humano da a la sociedad diciendo te necesito para que me cuide Y efectivamente el humano es un ser social y que aunque se tiene que defender y tiene que mirar por sí mismo, la única manera de alcanzar su total eh, yo, o, o sea, de, de, de desarrollarse, porque estamos creados, por así decirlo, para eso, es darse al otro. El niño llora... Eh, los animales aprenden a andar rápido, no hacen ruido y lo hacen por la noche para que nadie les escuche. Nosotros lloramos al nacer y le gritamos a la sociedad, necesito que me cuides. ¿no? Y esto es una de las primeras reflexiones que, que, que nos lleva al momento en el que estábamos viviendo, el momento del antes, eh, en el que la mirada solo era hacia uno mismo. Ahora, ¿dónde estamos? Ahora estamos en una catástrofe, en una pandemia. En algo que efectivamente eh, toda catástrofe genera cambio eh, y, y, y como decía al principio, no es necesario pensar en ese cambio. No es muy necesario porque nos produce esperanza. El ser humano tenemos que pensar que tiene varias partes dentro de, de sí mismo, no una parte conductual de cómo nos comportamos, eh, una parte emocional... Eh, de cómo sentimos y una parte trascendental y espiritual de cómo nos relacionamos con, con, con el sentido de la persona, con la trascendencia de quién soy más allá de lo que soy. Pero, pero ¿qué pasa en una catástrofe, no? en, en esa parte emocional? Que empiezan a surgir las defensas psicológicas, las defensas de huida, de negación y empezamos a... a a escurrirnos de la situación, a no, querer, a no querer afrontarla, a no mirarla de frente porque nos hace daño. Por eso tenemos que estar muy atentos, por eso hablaba de reflexionar, parar y reflexionar. Porque si no lo hacemos, nos vamos a defender y el que se defiende no afronta ni cambia, solo huye o mira hacia otro lado. El cambio tiene que ser en principio individual, para luego ser social y esa es la mirada que decía que teníamos que tener, una mirada hacia la sociedad, esto nos está cambiando en este momento, esa necesidad que sentimos urgente de relacionarnos con el otro, de salir, de ver, de celebrar, de estar, cada día me enfrento ¿no? a ese problema, el de no estar, yo como decían eh, trabajo en un hospital de cuidados paliativos y efectivamente yo mi trabajo, mi día a día, es estar con gente que está enfrentándose a la muerte. Y, y era una situación muy dura. ¿Y ahora por qué es más dura la situación? Porque ahora ya no hay gente que acompañe. Porque no pueden venir los familiares. Porque la gente está sola. Porque yo, antes les enseñaba a los compañeros cómo me disfrazo... Eh, para poder ver a un, visitan, a un a un paciente, perdón, y cómo les visito. Y me pongo un, bueno, el, el epi este famoso, ¿no? Blanco, con capucha, gafas, mascarilla, Entonces, me presento como a otro planeta y digo, hola, soy Alonso, el psicólogo. O bueno, o puedo ser cualquier persona porque solo me ven los ojos. Y el primer día me angustié muchísimo porque digo, ¿cómo esto yo con esta persona que no me puedo acercar, que no me ve, que, que, que no sabe quién soy? Dije, bueno, sigo teniendo dos cosas que... Eh, que puedo usar? La mirada y la voz. Eh, se me ven los ojos a través de las gafas y, y ahora estoy aprendiendo, lo tengo que aprender sobre la marcha, a poner mirada compasiva, a poner mirada de acompañar a la persona y a modular mi voz, eso ya lo hacía ¿no? y estamos más entrenados en ello, pero sí ponerle mucha más atención a cómo pongo mi cuerpo para que mi cuerpo acompañe al otro y pueda sentirme ahí a su lado. Y efectivamente es muy duro. Necesitamos del otro. Lo necesitamos urgentemente. ¿Y qué vamos a hacer después de esto? ¿Vamos a seguir solos? ¿Vamos a seguir conectados a través de YouTube? Pues probablemente sí. Probablemente sí si no generamos ningún cambio. Si no empezamos a despreciar aquello que no nos está haciendo bien. Porque va en contra de nuestra naturaleza. Alguna vez se ve una lechuza por el día pero las lechuzas viven por la noche, se sienten a gusto por la noche y esa es su naturaleza. Y la nuestra es la de la sociedad, somos animales sociales y por ello nos tenemos que relacionar. Este es el ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo me siento? ¿Me siento solo? ¿Me siento necesitado? ¿Me siento angustiado? Y qué curioso, porque empieza a surgir algo muy bonito y es que todos nos sentimos igual. Y gracias a eso podemos hacer un ejercicio que se llama empatía, que todos hemos oído hablar de él, ponernos en el zapato del otro. Y la empatía es muy bonita, porque efectivamente nos pone en el lugar del otro. Pero ahora estamos llegando a un grado más. Y es un grado que, que, que no supone ponerte en los zapatos del otro. Supone compartir con el otro porque a mí también me está pasando, porque siento lo mismo que tú estás sintiendo y por eso comparto contigo. Y qué bonito es eso de compartir y qué poco lo hacíamos antes o cómo compartíamos con una superficialidad. Yo soy una persona que me ha costado mucho siempre y me sigue costando y me va a costar creo que toda la vida porque soy así, ¿no? Y, pero demostrar el cariño me cuesta. Y, y, y soy poco cariñoso, de, de me cuesta abrazar, besar y, y, y esas cosas. ¿no? Y de pronto me sorprendí cuando trabajaba en, en el hospital, en, en paliativos, ¿no? Que, que es inevitable besar, abrazar y, y estar con eh, con al lado de las personas. Y, y cuando ya llevaba tiempo trabajando allí, digo... La cantidad de abrazos y de besos que doy a esta gente que no conozco, aunque comparto con ellos y, y estoy con ellos. Y en mi familia, cuánto abrazo, cuánto beso. Me sigue dando vergüenza abrazar a la gente que quiero. Bueno, algo que tengo que trabajar. No sé si le pasará a más gente o solo a mí. No, yo creo que solo a mí no me pasa. Pero, pero sí, ¿no? Me costaba... Mmm, no sé por qué, porque en mi casa sí son cariñosos, no, no son especialmente así, son bastante cariñosos. Pero bueno, a mí me costaba, ¿no? Y, y tuve que aprender y, y, como digo, sigo aprendiendo, ¿no? Y sigo esforzándome por, a las personas que más afecto les tengo, demostrarles ese cariño con el cuerpo. Y es muy cómodo eh, la situación de ponerse detrás de una pantalla, detrás de un móvil y tener discusiones o decirle a alguien que te quiero a través del móvil es mucho más difícil decírselo mirando a la cara y decírselo mirándole a los ojos. Lo tenemos que hacer. Y esta es la reflexión que estamos ahora sintiendo en, en el cuerpo y que luego nos va a cambiar. Bueno, pues nos tenemos que hacer esa pregunta, como decía. Nos la tenemos que hacer y reflexionarla y, 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 y querer generar ese cambio. Porque si no, nada va a cambiar. Esta mañana leía una, una poesía por un meme que me pasaba... Eh, que decía, eh, en un cubo de basura además estaba, y, y decía algo así como que la poesía era necesaria e inútil, así como la esperanza. Buah, me, me ha chocado un montón, porque esto es a lo que me enfrento yo cada día en mi hospital, a gente que se siente necesaria, eh, pero, eh, pero se siente inútil. Se siente inútil porque ya no pueden hacer nada, ya no trabajan, eh, han perdido... Han perdido su coche, están en un hospital, ya no tienen su coche, ya no pueden ir y moverse en coche, están en una cama eh, metidos. Eh, ya no tienen su cara porque están enfermos y, y les ha cambiado y la medicación les cambia. Ya no tienen su ropa, van con un batín azul del, del hospital, que además es bastante horrible, ¿no? Y, y, y que te, te, te iguala a todos porque todos van con, 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 lo, con el mismo batín este, ¿no? Y abierto por atrás, que se te ve el culillo y. O sea. Lo pierde todo, todo, ¿no? Y entonces ahí es cuando la gente empieza a decir ¿y qué sentido tiene esto? Es que esto no tiene sentido. Claro, buscar sentido en, en, en dos días es imposible, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer a lo largo de la vida. Lo que decía, ¿no? ¿Quién soy? ¿Y, y por qué valgo, no? Por eso decía yo me convertí, ¿no? Eh, yo me, me di cuenta de, de una verdad porque la verdad existe, ¿eh? Esto también es importante. Yo era de la corriente del, del, del relativismo. Todo se relativiza. No, no, no la, la verdad existe. Y por supuesto que no podemos acceder de manera completa a ella porque, porque tenemos limitaciones. Pero, pero la verdad existe y podemos acceder a ella de una manera así velada, ¿no? Y, y yo me di cuenta de una verdad súper pronto. Y es la verdad del amor. Y es que las personas sí tenían un sentido, y era que cuando estaban en la cama, eh, algunas de ellas en, en coma, ¿no? Y a mí me impresionaba, ¿no? Su mujer, las distancias en Madrid son muy grandes. Y venían desde la otra punta de Madrid, se cogían el autobús, se cogían el, el, el cercanías, luego se cruzaban el parque de noche eh, andando y llegaban a mi hospital y, y estaban allí a primera hora de la mañana para poderle acompañar a esa persona que ya no hablaba que ya no se enteraba de lo que le decían porque estaba en una situación de coma y seguían yendo. Y había gente que me decía, ¿y qué sentido tiene esto? Y yo pensaba, si cambiase a esta persona por un muñeco, ¿tú vendrías y harías todo eso? No. Mucho menos por un mueble o por un objeto, ¿no? Bueno, un muñeco es un objeto, pero, pero se parece a lo humano. Pero quería decir, eh, perdón, eh, lo harías no. No, ¿por qué? Porque, porque el que está ahí no, no es un ser inerte, es una persona. Una persona que tiene todavía la capacidad de generar amor. Eh, lo genera porque la gente que está a su lado siente amor hacia él. Y también tiene capacidad de recibir amor en forma de caricia, de consuelo. Hoy hablaba con una, con una mujer ¿no? que tiene allí a, a su madre... Tiene 97 años su madre y con un Alzheimer de, de, una, de una evolución muy larga, de muchos años de evolución. Y, y su madre, pues bueno, está allí tumbada en la cama y no hace nada, no, no responde a estímulos ni nada. Y me decía, Alonso, eh, ¿pero yo la, la beso y la acaricio? Y yo le decía, claro, ¿por qué no? Bueno, es que ella no se entera. Y yo le decía, ¿y de qué se entera un bebé cuando nace? Digo, un bebé se, se entera de que le acarician y siente seguridad. Un bebé, si te escucha gritar, se pone a llorar. Y si escucha una voz pausada, tranquila y amorosa, se calma de su llanto. Lo que decía, su madre tiene capacidad de recibir amor todavía. Todavía puede recibir, todavía se puede hacer algo. Darle amor hasta el último aliento, hasta el último momento, acompañar. ¿Cuántas veces yo he estado en una situación en la que un paciente se ha puesto malito, muy malito de pronto, y la familia, bueno, pues había salido y no estaba? Y, y yo he avisado, me he metido en la habitación y me he sentado al lado del paciente agarrarle la mano mientras daba sus últimos alientos. Y el consuelo que era para el familiar cuando llegaba y yo le decía, no te preocupes, he estado a su lado, ha fallecido tranquilo y yo he estado dando todo el rato la mano a tu familiar. Les calmaba que no hubiesen estado solos porque efectivamente esa persona sigue siendo persona. Y esa mirada compasiva que tenemos y que decía antes que teníamos que tener, que tenemos que tener hacia el otro. ¿Y qué hacer cuando cuando se da la situación esta, ¿no? En la que dejamos de ser dioses que nos encanta jugar a ser dioses y a pensar que lo tenemos todo dominado y que somos dueños y señores de nuestra historia y nos damos cuenta que esto no es así, que hay cosas que nos superan. Pues en psicología lo llamamos la capacidad de tolerar la frustración. Nos frustramos porque no conseguimos nuestros objetivos. Y es que esa es la mayor tentación ¿no? que tenemos. Y ahora es el momento de hacer una cura de humildad. Y humillarse es algo precioso. Humillarse significa reconocerse necesitado del otro. Como decía desde el principio, ese grito a la humanidad, saberse necesitado del otro. Hay dos conceptos que existen en mi profesión, que todos conocemos, pero que nosotros le damos mayor relevancia y estudiamos más, que son preciosos, que son la misericordia y la compasión. Misericordia viene del latín misere, agacharse, y cordia, corazón. Así es como yo me acerco a los pacientes estos días. Así es como yo me acerco no a los pacientes, sino a su sufrimiento, a su corazón, a su alma, a lo que les está pasando, a su historia. Haciéndome pequeño, agachándome, porque la grandeza del sufrimiento, la grandeza del otro, no la grandeza del sufrimiento porque sea grande el sufrimiento en sí mismo para adorarlo, no, la grandeza de lo que la persona siente con ese sufrimiento. Ante eso, la única manera en la que yo me puedo acercar es haciéndome pequeño, agachándome, agachando mi corazón delante del otro, no diciendo bah, ¡qué tontería! pues yo sufro más pues el otro sufre más, pues en África se muere la gente de hambre o como escuchaba, y es verdad ¿eh? se mueren cada día 5.000 niños de hambre y ahora nos escandalizamos pues pues sí, nos tenemos que escandalizar por todo no es elegir una cosa u otra al final es agachar el corazón ante, lo, ante el sufrimiento del otro y el otro concepto que es el más bonito y es del que os hablaba antes la compasión Compartir la emoción, compartir con el otro lo que está sintiendo, no ser un mero espectador, sino, como decía, estar, estar al lado. Cuando no se puede hacer nada, sí se puede hacer una cosa, estar. Y es que el amor es la conexión que hay entre todos nosotros. Siento parecer así como a lo mejor un poco, a, ay el amor, el amor. No, pero es así, si es que estamos... Hechos por amor, vivimos en el amor y nos vamos hacia el amor. Esto es la verdad de la que hablaba. Esto sí es una verdad. Por eso la gente está hasta el final de sus días. Por eso la gente comparte y puede compartir la emoción con el otro. Porque también la sintió y la podemos sentir juntos y compartirla juntos. Esto es lo que no estábamos haciendo antes. No nos estábamos mirando. No había una mirada compasiva hacia el otro. Como yo decía, yo ahora solo tengo la voz. Y la mirada para acompañar al otro. La importancia de la mirada compasiva. Pero la mirada no solo en cómo pongo mis ojos, sino en cómo entiendo tu situación. Vivimos en un mundo que es global. Y esto es inevitable ya. Estamos todos unidos y juntos. Y empezamos a mirarnos entre nosotros y a cuidarnos. o Vamos a sufrir mucho. Lo mismo que sufre cualquier animal cuando lo sacas de su naturaleza. De para lo que ha sido creado. Y nosotros tenemos la suerte, los cristianos, de saberlo y los no cristianos de enterarse ahora si no lo habían escuchado nunca. Pero es que lo primero que nos pasó a nosotros es que fuimos amados por Dios. ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia esa plenitud del amor de Dios. Por eso yo digo que, que reflexionemos, como decía al principio, y como lo he dicho muchas veces porque creo que es muy importante, no por ser reiterativo, que tenemos que sacar... Fuerza, fuerza para lograr tener esa mirada compasiva, que es muy difícil. Yo me he enfrentado muchas veces a situaciones de tener que tratar a un maltratador o a una persona que no ha sido del todo buena, que se ha portado mal. Y es difícil, es muy difícil. Pero detrás de sus circunstancias y de sus actos está la persona, la persona que es amor, que decía. Y cuando la descubres, te das cuenta que detrás de todo mal y de todo bien hay corazones, corazones que, que, que sufren y que por eso actúan a veces mal. Empecemos, como decía, a mirar con esa mirada compasiva, a centrarnos en el ahora, a centrarnos en el ahora, ¿en qué haremos después? No, construyamos ahora para que después haya cambiado algo. Y trabajar la mirada, la mirada hacia el otro, la compasión. No nos frustremos. No nos frustremos, humillemos, no, que no pasa nada sentirse necesitado. Es precioso saber saberse necesitado y que alguien te ayude. Y bueno, tenía aquí un reloj y me dice que quedan tres minutos, así que agradeceros muchísimo a todos los que habéis estado ahí detrás. Espero haberos iluminado en algo, no lo sé. Eh, es solo media hora y, y hablar mucho, hablar mucho. A mí me encanta poder, me encantaría teneros a todos en un salón ¿no? y que pudiésemos reflexionar todos juntos. Y si es con una cerveza en la mano o con un vino, también mejor, que nos soltamos más y nos abrimos más. Así que cuando salgamos de todo esto vamos a quedar y vamos a vernos y vamos a disfrutar juntos y vamos a hablar y vamos a mirarnos y vamos a ser compasivos. Y seguro que, que nos irá mucho mejor. Así que gracias, un abrazo y os espero en Laguna cuando queráis conocer nuestro proyecto. Estaremos encantados de enseñar lo que hacemos. Y, de, y de, de enseñaros precisamente eso, que es lo que dice la gente. Hoy me decía una paciente, esta que tiene a su mamá de 97 años, dice: Alonso, cuando he llegado hoy, lo que he sentido es mucha paz en este sitio, en un lugar donde está todo el día muriendo gente. Ella sentía paz y tranquilidad. Decían: Vosotros no trabajáis, sino que nos cuidáis. Y esa es la diferencia que, que hacemos en Laguna y que y esa que la marca también, bueno pues el espíritu que tenemos en Laguna ese espíritu cristiano, ¿no? de, de la mirada al que sufre, de la mirada al, al necesitado. Y ya no quiero quitar más tiempo porque ahora creo que vienen las preguntas. Gracias por todo. No sé si alguien se conecta, dice algo a alguien o... Estoy yo por aquí, estoy yo por aquí. Genial.
0: Oye, hay muchas preguntas y es decir que son muy buenas, que tenemos que elegir porque la idea que estemos ahora charlando unos 20 minutillos. Eh, dicen por aquí, este es Juan José, dice lo más grave que experimentamos es la política establecida ante la escasez de respiradores, ¿vale? Se da prioridad a los jóvenes frente a los ancianos. La pregunta es, ¿piensas que va a haber una autocrítica de esta política o que por el contrario es un comienzo para establecer la eutanasia a los mayores?
1: Bueno, eh, mi reflexión, fíjate que después de... Mmm, de, de todo eh, cuando empezó todo esto yo, yo estaba pues muy angustiado con la proposición de ley sobre la eutanasia porque efectivamente es algo, es algo muy bestia que va a suceder y que esperemos que no suceda ¿no? Eh, y además que no tiene nada que ver con la religión ¿eh? o sea no ahí sí que no tiene nada que ver la religión si sí tiene que ver con, con el ser humano bueno, es una bestialidad, me encantaría tener otro día para hablar de esto ¿no? pero pero, pero efectivamente, eh, hemos hecho un cambio muy bestia y espero que reflexionemos sobre eso y nos demos cuenta de eso. Y es que en el momento en el que íbamos a debatir sobre la eutanasia en el Congreso, todo se paraliza y la humanidad entera tiene que fijar su mirada en el débil, en el que lo necesita, en el que está mal. Y entonces centramos esa mirada y los cuidamos. Y encima no solo eso, sino que nos sentimos mal porque no llegamos a todos. Y hay gente que se está muriendo y no queremos que se mueran, queremos ayudarlos, queremos salvarlos, tengan 80, 90 o 101 como veía el otro día. Ojalá hubiese respiradores para todo, pero esto efectivamente nos ha pillado de sorpresa y no estábamos preparados para soportar una crisis así. Yo no me voy a meter en si está bien gestionado o mal gestionado, porque no, no creo que sea el foro para hablar de política, ¿no? eh, porque además eso tiene que ver con ideas y ensucia mucho. Eh, yo lo que sí haría esa reflexión importante, ¿no? que espero que la gente se dé cuenta, que la eutanasia no es un camino, el camino es el cuidado del débil, la protección del débil y por eso estamos renunciando a nuestro yo, a nuestro ego, estamos renunciando a nuestra necesidad de disfrutar para cuidar del otro, porque yo podría salir mañana a la calle y ¿qué pasa? A mí no me va a pasar nada, yo ya he pasado el coronavirus, he sido positivo y lo he pasado. Y yo podría salir a la calle y contagiar a la gente si es que no me hubiese pasado nada. Ahora, ¿por qué no lo hago? Porque cuido del otro, del otro que ni siquiera conozco. Pero me preocupa el otro, me preocupa el débil, el que sí se puede contagiar y pasarle algo aunque a mí no me pase.
0: Eh, pregunta Alicia Rubio, eh, eh, Alicia Ruiz Rubio. ¿Es bueno preocuparse y sufrir si no se puede hacer nada? Eh, ¿No sería más sano psicológicamente
1: distanciarse? No. Distanciarse nunca ayuda. Eh, el sufrimiento hay que, hay que vivirlo y hay que sentirlo y no podemos evitarlo, es parte nuestra. Y al sufrimiento lo que hay que hacer es darle sentido. Preguntarle a cualquier madre... Si dicen, no, mira, yo, habrá alguna, ¿no?, que ha tenido un hijo, ha sido muy traumático y no ha podido tener pero la mayoría, ¿no?, vuelven a tener otro hijo, ¿no?, y incluso muchos hijos más, ¿no?, y el parto supone un trauma. Pero, ¿qué pasa?, que todos esos dolores eh, del parto, ¿no?, cobran sentido cuando sacan al niño, se lo ponen encima y dicen, mil dolores más. Eh, yo, mi, mi madre, perdón, a lo mejor no le gusta que cuente esta anécdota, pero, pero lo dice así, con mucha ternura ¿no? y, con, y con gracia. Pero dice, nacería siete veces solo por teneros. Y, y fíjate si sí, le costó que, que conmigo de hecho casi se muere cuando, cuando nací. Eh, casi nos morimos los dos. Y volvería a, hacer, a nacer para hacer siete veces eso. Porque le dio sentido al sufrimiento. El sufrimiento tiene que tener sentido. Eh, no evitarlo, afrontarlo y mirarlo de cara. Y sentirlo no pasa nada ayudados por el otro y sintiéndonos necesitados por el otro y acompañados por el otro, lo podemos superar.
0: Eh, pregunta Leticia Gámez, eh, ¿por qué piensas que nos da miedo el silencio en relación al principio de la charla?
1: Uh -huh. Bueno, como decía un poco, esbozaba, el silencio nos da miedo porque nos escuchamos, porque escuchamos nuestra conciencia, porque escuchamos a Dios <risa> y, y no nos gusta. Porque nos maltratamos como decía mucho y, y no nos vemos con la mirada de Dios, eh, con esa mirada ¿no? que nos creó. Yo el otro día yo flipaba con una amiga que además no es creyente y le decía tía imagínate, eh, digo... Dios, tú imagínate que ha habido un momento, ¿no?, cuando en la creación del universo tal, ¿no?, con toda la, la vaina estrella, sole, eh, ¿no?, los principios de la física, pues todo eso se lo tenía que currar Dios para que se sosteniesen las cosas, se sostuviesen, perdón, las cosas, ¿no?, y no se cayesen y, y en todo ese mare magnum de movidas, ¿no?, de pronto se para Dios, eh, como él no tiene tiempo, da igual que sea un segundo una hora, ¿no?, se para Dios y empieza a decir, guau, voy a crear, mira, no voy a poner el nombre de mi amiga, pongo el mío, eh, voy a crear a Alonso, ¿no?, y, y pues me lo imagino, ¿no? Así con media sonrisa y diciendo, va, pues lo voy a hacer alto, le voy a hacer una nariz grande, eh, lo voy a hacer pues como mala leche, pero también le voy a dar saler y gracia. Y, joder, o sea, que Dios, que el que ha creado todo esto se pare un momento a pensar en mí y amarme, va, pues eso ya lo merece todo, ¿no? Y es haberse amado, es que es haberse amado. Cuando uno se sabe amado, encuentra la verdad y, y se relaja y... Y todo fluye mucho mejor.
0: Eh, me pregunta Mercedes Ross eh, por tu conversión, si nos podrías contar así a modo más de testimonio, breve, breve testimonio, cómo fue porque según tenemos entendido fue, bueno, fue ya más bien adulto, ¿no?
1: Sí, claro, yo entré hace seis años, pues con 29 años entré a Laguna, tengo ahora 35 años y mmm, y sí, bueno, yo, yo llegaba pues siendo muy ateo, bueno, eso daría para otra charla de varias horas, pero eh, sí, yo llegué siendo pues muy ateo y, y además defensor. a Otra anécdota que cuento de mi madre es que yo le decía, mamá, ¿tú no te has dado cuenta que de pequeño descubrimos ¿no? que eh, los reyes son los padres, el ratoncito Pérez son los padres? Digo, Dios son los padres. Y ella me decía, Alonso, por favor, hijo mío, no me digas eso que sufro mucho. Y, y, bueno, yo le vacilaba con eso, ¿no? Y sí, efectivamente, yo estaba muy separado de Dios, muy separado. En mi vida no entraba Dios. Me parecía ridículo, me parecía naif, me parecía pff, estúpido, como de gente, bueno, gente no capaz. Y, madre, es que ya solo pensar que pensaba así, decía, madre mía, ¿no? ¿Qué, qué, qué imbécil era yo. O sea, no me había dado cuenta que hay toda una historia de teólogos que son muy listos, muy listos y dedican su vida a eso. Bah, eh, fuera de la razón, ¿no? Pero, pero sí, mi conversión fue por, porque Dios lo quiso, ¿eh? O sea, porque como digo, entré en el hospital, pues, de chorra, porque entregué el currículum, el último, de hecho, la de Recursos Humanos me hizo un favor en cogerme el currículum porque ya se había cerrado el plazo y porque Dios había dispuesto ese camino. Y allí me encontré, y aprovecho, ¿no?, pues, para, para homenajearlo. Antes de ayer ha muerto el capellán de, de mi hospital, don José Ruiz, que gracias a él, eh, pues yo conocí a Dios y, y lo conocí a través de la parábola también del hijo pródigo, que fue cuando me convertí, un 11 de marzo. Pero yo me convertí por las charlas que tenía con don José, con otra médico en mi hospital, y sobre todo me convertí viendo, al principio experimentando cómo eh, las personas que morían con fe morían mucho mejor. Y eso me llamó la atención. Y luego experimentando la misericordia de Dios, o sea, contemplando el milagro de la misericordia de Dios, cómo Dios no cesa hasta el último momento. Y he visto muchos milagros de conversión. Y no conversiones de, de, bueno, como me voy a morir, voy a creer por si acaso. No, no, cosas brutales, como decía el caso este, ¿no? del maltratador, por ejemplo, se convirtió, pudo vivir dos años, o sea, historias verdaderas, ¿no? Que las he vivido yo, no me las ha contado nadie, las he vivido yo en propia carne. Yo por eso digo que tengo la suerte de no tener que tener fe porque yo a Dios lo veo en mi hospital trabajando cada día y por eso no creo porque tenga que hacer un ejercicio de creencia, sino porque yo lo he palpado y, y lo he visto caminando por mi hospital. No se te escucha. Tenía el micro silenciado. Sí.
0: Eh, última pregunta, ya va a terminar, eh, de Ferrer Raiz. Eh, dice, una persona mayor de mi familia está contagiada.
1: Lo conozco.
0: Hola, Fer. Bueno, la pregunta es la siguiente. Una persona mayor de mi familia está contagiado en el hospital y como es población de riesgo, dice que tiene mucho miedo. Entonces, ante una situación así tan cercana, eh, ¿qué me recomiendas que le diga?
1: Mm, a ver. Bueno. A ver, es difícil, ¿eh? Así así de pronto como pensar, ¿qué le dirías ¿no? a una persona? Y mira que trabajo en esto, parece como que... Pero efectivamente es que no tenemos una, una respuesta como en una lista de respuestas, sino que, que miramos al otro y atendemos cada caso. Yo intentaría razonar y darle todas la, las razones por las que puede estar tranquilo y es que está cuidado, está en las mejores manos, está con personas que dedican su vida a, a dejarse a dejarnos nuestra vida en pro del otro, en pro de cuidarlo, de salvarlo y de hacer todo lo posible. Que confíe, que nos cuesta mucho confiar, pero que tenemos que confiar, en este caso en los médicos, y confiar en, en, en lo que Dios quiera. Yo es que tengo fe y entonces, bueno, o sea, a mí es lo que me sirve. Si el consejo es personal, que no me gusta dar consejos, pero si, si es personal hacia mí. A mí me gustaría que me dijesen que me acerque a Dios y que confíe en el plan que Él tiene porque va a ser el mejor, aunque a mí no me lo parezca. Pero, pero sí va a ser el mejor porque Él me quiere. O sea, como mis padres cuando me decían no comas más chucherías y porque me iba a doler la tripa, ¿no? Yo no lo entendía, pero, pero era así, efectivamente luego me dolía la tripa. Pues confiar, confiar en Dios, confiar mucho en los sanitarios, en que van a hacer todo lo posible. Confiar en que los que están a nuestro alrededor van a darlo todo. Y que si dándolo todo no se logra vivir, pues la vida ha merecido por lo menos la pena. Yo no le diría lo de que se va a morir y que la vida ha merecido la pena. ¿eh? Esa última parte no se la diga hacer. <risa> Pero dile que confíe.
0: Alonso, oye, pues mil gracias, macho. Eh, la verdad que ha sido una pasada. A vosotros. Eh... Eh, él, sí que es verdad que me sienta mal cortarte, pero como vamos a tener muchas, eh, queremos que duren eso, unos 40 minutillos para que la gente pues eso, esté dispuesta a ver muchas. La próxima en tres días, así a modo de spoiler, eh, decir que la próxima semana vamos a tener a un sacerdote que es Don Fulgencio Espa. Doctora de Antología, muy bueno, muy, muy bueno. Viene Pablo Barreiro, que es médico de enfermedad infecciosa en el Hospital, en el hospital Carlos III. Y, y viene un político que lo ha conseguido Javier Tabada y no me deja que, lo, que diga el nombre, pero ya os adelanto que es muy, muy top. Así que, así que nada, pues esperamos por aquí y cualquier cosa, pues eso, tenemos la página web que la, la hicimos ayer. Esto está siendo todo muy rápido porque, como comentamos en la primera charla, esto simplemente iba a ser una videollamada de amigos que se fue uniendo más gente, más gente y cada vez más gente. Y, y nada, y, y la idea es, pues bueno, a ver si podemos llegar a mucha gente con esto. Y, y eso nada, que muchas gracias a todos y cualquier cosa, aquí estamos. Un abrazo.